0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien en donde quiera que estén y me estén escuchando, favoreciéndome como siempre con un poco de su tiempo para poder escuchar estos... Estos mensajes, estos podcasts que estamos subiendo Pues con toda la intención de, de transmitirles información, experiencia Compartirla con ustedes Bueno, eh, para los que ya me conocen, los que no me conocen Soy el profesor Carlos Rocha Benavides Y pues eh, soy el abuelo fitness Y en esta ocasión pues vamos ya a ir terminando con la serie de, de podcast Que he denominado la complementación y suplementación deportiva Bueno en este caso vamos a hablar sobre los aminoácidos esenciales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Realmente tienen una función específica para determinados objetivos que nosotros como deportistas o gente fitness estamos buscando y si hay alguna contradicción en tomar este tipo de suplementos y si hubiese alguna algún tipo de padecimiento ok o que si cualquier persona los puede tomar también bueno antes de comenzar eh, les quiero eh, decir un, un protocolo de introducción brevemente bueno eh, agradeciendo como siempre otra vez reitero eh, la preferencia el que ustedes me, me dediquen un poco de su tiempo para escuchar esto bueno eh, en otros podcasts les he estado yo comentando que, vuelvo a ser reiterativo para los que escuchan por primera vez esto, todos los suplementos deportivos son suplementos que ya existen en nuestro cuerpo, ya están allí. Son sustancias activas que nuestro cuerpo produce, genera, sintetiza y eh, únicamente lo que nosotros hacemos es que en ocasiones tomamos de manera eh, más generosa este tipo de suplementos o provocamos que se sinteticen de manera más este eh, vamos a decir, este, más rápida ciertas sustancias, ya que nosotros, los que nos dedicamos al fitness o al deporte, requerimos de estas sustancias de, de manera especial, de acuerdo a los objetivos que estamos buscando, ya sea de energía crecimiento muscular recuperación rápida de los músculos bla 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 entonces, por eso es que utilizamos este tipo de suplementos, de alguna manera vuelvo otra vez a hacer hincapié ninguno de estas sustancias son de tipo esteroidal, Re, Recordemos, el del tipo esteroidal son hormonal, ¿sí? Y básicamente todos los esteroides anabólicos, en el cual hablaré posteriormente, ¿verdad? Son, derivan de la testosterona fundamentalmente. Entonces, estos no tienen nada que ver con eso, de tal forma que no nos van a causar un daño, eh, digamos, eh, vamos a decirlo así, grave o... ...o relevante, ya que no son de tipo hormonal, ¿sí? Puede causar algún malestar y esto porque son sustancias que si las tomas en exceso... ...pues obviamente, como dice la palabra, todo en exceso, pues te va a causar algún daño, ¿verdad? Entonces, únicamente que quede bien establecido ese criterio, ¿ok? Bueno, eh, ahora continuando con, el, con el, el podcast del día de hoy... ...vamos a hablar de los aminoácidos ramificados... Bueno, también que están implícitos en los aminoácidos. Va, voy, quiero comenzar este podcast para empezarlos a los ubicar. No quiero ahondar mucho, como siempre en mis podcasts, en la cuestión eh, biológica, tecnicismos y todo esto, porque es muy amplio. Es muy amplio, yo sé que puede haber gente que conoce mucho de esto Pero pues a pocas palabras al buen entendedor Entonces yo sé que hay gente que tampoco no tiene ni idea de lo que le estoy hablando Entonces para no confundirlos yo quisiera hablar en términos más, más concretos y concisos ¿Ok? Bueno, <coughs> los aminoácidos eh, esenciales se encuentran <coughs> dentro perdón, dentro de los 20 que conforman la célula prótida ¿Ok? Bueno Dentro del de cuerpo se han encontrado más de 500 aminoácidos, no hay una cifra exacta. Pero eh, estos aminoácidos tienen distintas funciones en nuestro cuerpo, ¿ok? Pero 20 conforman la proteína y la proteína es fundamentalmente la que necesita el cuerpo para cubrir todas sus necesidades fundamentales, incluyendo la del crecimiento muscular y el rendimiento deportivo, ¿ok? Y dentro de esos 20 aminoácidos que conforman la célula prótida se encuentran 9 que se llaman esenciales. Estos aminoácidos no los sintetiza el cuerpo, de ahí porque se llaman esenciales, ok. Bueno, ahora. Yo quiero decirles que dentro de todos los aminoácidos que existen, que ya les dije que son 500, eh, existen también, eh, por ejemplo, la hormona del crecimiento que es muy famosa dentro de los fisicoculturistas, sobre todo por la, eh, la cuestión de la metabolización de las células sebáceas, pero específicamente de las que subcutáneas, de las que se encuentran entre, entre el músculo y la piel, independiente del impacto Tremendo que tiene sobre el crecimiento muscular La hormona del crecimiento está constituida por 192 aminoácidos de cadena libre ¿Ok? Hay una hormona del crecimiento, no recuerdo la marca que está constituida por 192, pero el, el aminoácido eh, que forma el 92 es de tipo oscuro, por lo tanto este casi no lo utilizan mucho los físico y entonces no, no se ha descubierto exactamente qué impacto pueda tener en la salud del, del, del este, físico-culturista a tiempo largo, ¿ok? Bueno. Y de ahí pues vamos a irle contando todos los demás, ¿no? Pero nada más para que se den una idea de cómo trabajan los aminoácidos y cuál es su implicación en, en, tanto en nuestra salud como en la utilización que, que hacemos de ellos eh, los atletas o deportistas y todo esto, ¿ok? Bueno, dicho lo siguiente, vamos a continuar con, lo, con la cuestión de los aminoácidos eh, esenciales, ¿ok? Bueno... Quedamos que la célula prótida está conformada por 20, de ahí 9 son los que se llaman esenciales. Pero los aminoácidos, vamos a decir, ramificados o BC, llamados BCAA son tres, que es la valina, la le leucina y la isoleucina. ¿okay? Esos son los tres ramificados. Estos, estos, este, eh, vamos a decir, estos tres aminoácidos son básicamente los que se encuentran dentro de los nueve no esenciales y que conforman la célula prótida, son los que determinan específicamente, se van directamente a lo que viene siendo el crecimiento muscular y el rendimiento deportivo. Y de ahí la, la vamos a decir, la importancia de estos, porque son más abundantes en proteínas musculares. Que van directamente a la fibra muscular y estimulan el crecimiento y también proporcionan mucho más energía a, a, a la fibra muscular, al, al tipo de contracción, vamos a decirlo así, en, en, lo, que, en lo que viene siendo el ATP. O sea, cuando ya estos aminoácidos se transforman en ATP, pues obviamente es el ácido trifosfase adenosínico que es el, lo que se convierte en, en, la, en el combustible del músculo. Pues estos aminoácidos son muy ricos y contienen, o sea, se pueden transformar en mucho mayor cantidad que los otros este 19, 11, 11 aminoácidos. Entonces. Es de ahí la importancia de tomar este tipo de, de aminoácidos, ¿verdad? Porque la situación es que estos vienen precisamente eh, implícitos en la célula prótida, pero nosotros podemos tener la opción de tomarlos de forma exógena. Es de ahí también que pues, se, se pueden encontrar en, en distintos alimentos, ¿verdad? La carne, el pescado, bla, bla, bla. Y de ahí que podamos adquirir estos aminoácidos que son muy buenos. Ahora, también existen lo, los que se venden en la tienda, indudablemente. Por eso es de lo que vamos a hablar, porque muchos de nosotros vamos a las tiendas y compramos estos aminoácidos para, pues, obviamente garantizar, eh, vamos a decir el nivel de consumo de nuestro cuerpo de estos aminoácidos por eso hasta vamos por ejemplo una de las tiendas más famosas pienso yo en todo el mundo no sé si en Europa las hay es la General Nutrition Center que es muy, muy famosa aquí en América y, y esta, esta tienda pues se encarga de distribuir y aparte las locales de aquí de México de donde soy originario pues hay otras tiendas que se dedican a distribuir esta complementación y pues también nos encontramos ahí ¿verdad? entonces <coughs> Y de ahí la importancia de estos, ¿ok? Bueno, eh, yo les quiero ir comentando para ir este, renudeando esta, esta parte de, de, lo, de los aminoácidos ya que eh, establecimos el criterio de qué son, de dónde vienen, por qué se llaman aminoácidos, dónde se encuentran, ¿verdad? Y cuál es la importancia que tienen estos en, en el consumo del deportista. Ok, bueno, una vez que ya establecimos todo ese criterio, vamos a pasar a lo segundo. Eh, antes de ir a la parte de, de cómo se debe de consumir y si hay alguna contradicción o, o este... En, la, en el consumo de estos o algún efecto nocivo secundario. Antes de terminar eh, con esta parte, yo sí quisiera eh, que estableciéramos un, un, un criterio, ¿verdad? Todos, todos los, eh, todos estos, este. Estos, este, ¿cómo se llama? Complementos suplementos, incluyendo estos, ¿verdad? Vuelvo otra vez a ser reiterativo como en todos los, los podcasts anteriores. Se tiene que hacer, generar, o oh, ahora sí, la, la eh, tenemos que generar en el cuerpo, ahora sí, el, el hecho de que el cuerpo necesite que se, se metabolicen este tipo de, de suplementos. Vuelvo a, a comentarlo, si nosotros no hacemos ejercicio, si nosotros no tenemos un entrenamiento que, vamos a decir, cubra un 100% de nuestra capacidad, a la capacidad que sea, no hacemos el requerimiento para que estos aminoácidos hagan la función que nosotros queremos Si nosotros hacemos un requerimiento, lo voy a decir, vamos a decir eh, de esta forma Hay una palabra que en algún tiempo se utilizó mucho, por ejemplo aquí en América Que era en inglés, no pay no gain Y la hizo muy famosa algún entrenador aquí Que es, sin dolor no hay ganancia vamos a quitarnos esa idea, eso ya quedó enterrado en el pasado como muchos mitos urbanos y, 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 y que se fueron ya desmitificando eso no procede, no es de que tenga que haber dolor para que haya ganancia pero lo que sí tiene que haber es una garantía de un entrenamiento al 100% 110% para que nosotros provoquemos este, este, este efecto y que todo lo que nosotros tomamos efectivamente sea o sea eh, en beneficio de lo que nosotros estamos buscando ahora si nosotros no hacemos, eh, eh, provocamos este requerimiento, pues no, no, no va a haber lo que buscamos. ¿Cómo lo podemos saber? Es, va a ser muy sencillo, no debe de haber dolor. Simplemente nosotros debemos de, de provocar, ahora sí, eh, estar conscientes de que entrenamos, dimos el 100% de lo que nosotros este, somos, para que nosotros garanticemos que estamos provocando, ahora sí, el desgaste necesario en nuestro cuerpo, no, no el catabolismo. Escuchemos esto No entrar al catabolismo ni provocar el dolor Que vendría siendo el dolor de agujeta Como se dice en España Que es la concentración del ácido láctico Ya dicho a nivel mundial En los músculos, que es lo que provoca el dolor de los músculos Y en, y en cantidades fuertes Pues es lo que a veces no te permite ni moverlos No, no, no eso no se trata, se trata de que nosotros tengamos un entrenamiento donde estemos completamente seguros que provocamos un desgaste suficiente para provocar que se venga la regeneración muscular a través del descanso y que a través de la toma de estos este, suplementos de todos los que hemos hablado se provoque el efecto que nosotros estamos buscando, de no ser así no lo vamos a lograr, eso es lo que yo he hecho en mi persona y lo he hecho con otras personas que siempre les Exijo que el entrenamiento sea al 100% para garantizar que todos los efectos posteriores se van a ir dando, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que quede establecido. ¿Cuál sería, vamos a decir así, la forma de tomar lo, lo, los, a, los aminoácidos? Vamos a especificar eh, básicamente en los BCAA, que son los que se venden en la tienda, que son los ramificados y que son los que directamente tienen la implicación en el crecimiento del músculo y, y o sea, en la recuperación del mismo, así como proveerlo de muchísima más energía que los otros 11. Ok, bueno. Estamos hablando de que debe de ser un promedio de 10 gramos, más o menos, en, en un promedio, digamos, normal. Podríamos rebasar esta cantidad, pero lo prudente serían 10 gramos al día, ¿ok? Pero divididos en dos, ¿sí? Ahora, estos aminoácidos pueden venir en polvo, pueden venir en cápsula de gel o en cápsula normal dura, pero tenemos que checar cada cápsula cuánta, cuál es la cantidad de gramos que provee. Ok, de tal forma que nosotros cubramos únicamente 10 gramos al día. Ahora, estos deben de tomarse, yo se los recomiendo. Eh, debe de ser con abundante agua para que la metabolización de los mismos sea óptima y que no, no po podamos perderlos a través de la orina, eh, otra cantidad, verdad, por, por no haber provocado, como lo dije anteriormente, el requerimiento. Ok, bueno, pero debe de ser con agua y. Eh, Ahora eh, no se debe de, 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 bueno, de, de tomar con bebidas que contengan algún tipo de grasa Por ejemplo como la láctea con leche porque cualquier tipo de bebida que contiene leche, eh, la grasa, perdón, el, el, que es la lactosa, como en este caso viene siendo la, la leche, ¿verdad? Pues la grasa ralentiza la absorción de estos mismos. Entonces, no se, no conviene. Recuerden bien que eh, no vamos a hablar, como les dije, en tecnicismos, ni biología, ni nada de esto, pero dentro de lo, de lo que vienen siendo las proteínas, del, eh, que, que son las que estamos hablando ahorita, pues hay, el, vamos a decir, las que se llaman lipoproteínas, y las hidroproteínas Entonces estamos hablando de estas que son hidroproteínas porque son con agua ¿sí? Igual en las vitaminas hay liposolubles e hidrosolubles O sea hay unas que se absorben a través de la grasa y otras que se absorben a través del agua En el caso de las vitaminas, en el caso de las proteínas es lo mismo Entonces estas son hidrosolubles por lo tanto se recomienda tomarlas con agua y no con bebidas que contengan algún tipo de grasa como la lactosa que viene implícita en la leche, ¿ok? Bueno, y son 10 gramos al día divididos en dos tomas. Ahora, yo les recomiendo tomarlas, eh, vamos a decir, media hora 5 gramos con una bebida con agua y seguir tomando agua abundantemente durante el día. Media hora antes del entrenamiento y media hora después, pero fíjense bien, aquí chequen el dato, cuando lo hagan eh, posteriormente al entrenamiento, o sea, media hora después, lo recomiendo con lo que lo hagan con una be bebida, eh, digamos, eh, de proteína, pero de carbohidrato o una bebida específicamente que venga eh, hecha con, car con carbohidrato en un 70-80%, porque así cubriríamos completamente lo que viene siendo el ciclo de recuperación. Recordemos que en la parte de la proteína del podcast que les compartí, viene esa parte. O sea, primero el cuerpo al, al, al consumir completamente los carbohidratos, o sea, la glucosa, que es la principal fuente de energía del cuerpo durante el entrenamiento, lo primero que va a hacer es re, eh, buscar o recuperar las azúcares perdidas para no sentirnos mareados y todo eso y posteriormente, 15 minutos después, 20 minutos después, se abre lo que es la ventana de oportunidad que viene siendo donde el cuerpo absorbe la proteína de manera directa y en forma natural. Entonces, por eso eh, estamos hablando que si la tomamos con, con una bebida de carbohidrato, el cuerpo va a saber absorber de manera eh, secuencial eh, estas esta, este estos este, suplementos, vamos a decir el carbohidrato y la proteína y entonces vamos a, a, a cubrir ese aspecto post al entrenamiento y la recuperación y el crecimiento van a ser óptimos entonces aquí pues nada más ya queda decir que eh, como todo eh, estos, estos aminoácidos específicamente a reserva de, de la proteína de la cual ya hablamos en donde el exceso y el, y el no tener el requerimiento nos puede causar algún cálculo renal a la larga por no no tener la debida absorción. Ahora, en el caso de los aminoácidos ramificados, simple y sencillamente, si los tomas en, eh, generosamente o fuera de las medidas que yo te estoy dando y si no tienes el requerimiento del cual ya te hablé, pues únicamente lo que va a pasar es de que tu, tu, tu cuerpo los va a desechar. En, en la orina y pues no vas a tener ningún resultado verdad entonces de aquí en fuera no va a pasar absolutamente nada estos no tienen encapsularse son de fácil y absorción igual que de desecho entonces no te van a causar ningún daño y a mí han tenido muy buena eh, muy buen este este Resultado en todas las personas Cuando yo los tomé Me dieron muy buen resultado Actualmente no los tomo ¿Verdad? Pero eh, sí lo, cuando lo, cuando tuve la necesidad de tomar Sobre todo cuando competí en fisiculturismo Me dieron muy buen resultado Entonces pues eh, hasta aquí Creo que ha quedado este todo referente a los BCAA Y nada más por último Pues le, le, les quiero comentar que eh, todos todo los aminoácidos este, este tema es muy, muy extenso entonces aquí vamos a ver de que cada aminoácido por ejemplo en el caso de la arginina y todo esto como les dije provoca la secreción de, de lo que viene siendo el óxido nítrico trabaja sobre el sistema micro y macrocirculatorio y bla 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 y todos los aminoácidos tienen una implicación dentro de nuestra salud independientemente del objetivo que ya hablamos entonces por eso de ahí la importancia entonces ya una vez establecido esto y no entrar para más pues me despido de ustedes, ya saben soy su amigo el Abuelo Fitness me pueden buscar también en Youtube, también ahí tengo algunas, este, como Abuelo Fitness tengo ahí otro tipo de contenido muy diferente y también este, me pueden encontrar este en Facebook y en otras redes también, LinkedIn. podemos ahí con, con diferentes contenidos eh, al que subo normalmente en los podcasts, bueno les mando un abrazo, un saludo donde quiera que se encuentren y nos vemos en la próxima